0: 上一堂课啊，哈，呃，大家会觉得说，我们好像，呃，第二季在讲的这个基督教的伦理学的部分，其实我们好像还没有讲到太多的议题啦。那我们上一季的时候的内容，也其实绝大多数都是在讲基督教伦理学的方法，还有它的背景的知识。只要大家还有记得的话，我们上一季最后是停在。奥古斯丁的神学，哦，那为什么要讲到这么多的神学？因为我，我希望让各位同学知道，我们信仰所传承的一系列下来的思思想、思潮，还有我们的教会文化背景，它会形塑我们每一个人在判断事物上面的一个准则。你在做一件事情，在判断或者是决定的时候，其实会深受你什么？深受你的神学思想，因为我们有信仰的人嘛。所以其实我们心里面，我们心里面常常会有很明显的两个声音，在什么？在彼此对话跟交战。不晓得大家有这种经验。其实，当你信了耶稣之后，我们圣灵住在我们身上，我们也在教会里面。接受了一些讲道、查经团契的预备之后，我们其实内心的什么对神的认识跟渴慕会增加，在正循环的情况下增加，所以我们内心的那个老我会慢慢的怎慢慢的比较没有这么强大。可是当各位想一想，你还没信主的时候，或者是说你认识这位上帝，可是其实你没信他。你并没有把你的主权交给上帝的时候，其实你内心的本我是非常的强大的，上帝不过就是旁边的配角而已。所以你在思考一件一件事情、一些事情的时候，你没有办法，你没有办法，就是说，什么，你没有办法真正的遵行上帝的心意，以及你真正知道，至但至少你信了耶稣之后，在基督教里面受了熏陶、浸润。好，有些小孩子像启恩，他从小在主日学长大的。那么他的学艺里面，就就像我们在我们在说一个语言一样，我们从小的母语是什么？我们就是用那个语言在思考。所以你今天你想要说你去学英文，但是你用你的母语，比如说台语或者是中文，在思考的时候，其实你的英文就会怎样？讲不流利的，因为你要，你要 translate， 你要，你要翻译啊，你要翻译，你老外，你光翻译的时候，你嘴巴也来不及啊，那个描述够，对不对？<笑>所以，当你是从小就在教会长大的时候，其实你的学艺里面的，你的思想，可是不见得怎样，不见得真正的认识上帝，所以你的本我还是很大，那么你判断事物的事情的时候，就是用社会。就是要世俗的方式、世俗的眼光去判断的，这是毋庸置疑的。但是有很多人在教会里面，实际上他做的很好。我现在讲就是说，你做的很好，表面上哇，这个这个长老看起来很认真，敬虔爱主，哦，服侍很多。可是他事实上他的内心可能还是非常的世俗化，你根本就看不出来。为什么？因为他已经娴熟什么教会的什么这些。运作的方式方我们不要说运作，我们不要夺权。教会没什么夺权，又没什么好处。说实在的，管教会只有怎样，只有就是苦功啊，有苦有有有功劳没，有苦劳没功劳，哎，就是这样。啊、之最后做苦功，然后最后搞不好做不好还被骂要死，而且这这基本上是非盈利思维事业啊，对不对？说做到长老什么好，因为就多一份薪水，他<笑>说就是有一点什么成就感，实际上这些都是危险。所以台湾长老教会才会在闽南语里面讲说什么地狱？我今天有讲过吗？得要请爷爷，那么来这来的东西，不输丢了加什么？为什么？因为呢，因为最容易道貌岸然。所以我刚刚说，其实真正的你，得、那个欧噜噜，串丢了加输。对啦，哎、欸，你看标准<笑>我是想<心>要，<笑>我是要<心>请<笑><心><笑><心><笑><心><笑><笑>很火样的。呃、啊，乌溜溜啊，对啊，乌溜溜嘛，对啊，地个乌，乌溜溜，就成黑。转转，对，串关就专门关的意思啊、就是。对，丢肉教牧师，你记得懂哪里吗？就地狱黑溜溜的，嗯、地狱很黑暗，但是专门关的就是长老跟牧师。是是哈哈哈哈哈。要押韵。哦，押韵对，它有押韵，哦，露露嘛，对啊，那是台语有押韵的，那是它么？俚语是不是？哎，俚语，语，玩笑话，但实际上，嗯，形容的应该讲对一种提醒，一种提醒，让它押韵，就是哦，舞、啊、台语哦，其实它那个押韵实来，所以很美啊，哎对对,对，<笑>台语是很美，我的母语是台语啊，台语其实讲的很,很很很古的台语的话是很优雅的，其实一点都不输给中文。实在话哈，但我们今天不是在看谁讲的比较好，因为我讲的没有那么好。不管国语或台语都讲的没有那么好，好<笑>所以我刚刚有讲，就是说我们会为什么讲基督教伦理学，我们要讲那么多神学？因为你各位你要知道，你在你在长老教会，或许你以前不见得在长老教会，可是你长老教会你的神学思想，就是承袭我跟各位今天讲的。因为还有其他的，还有还有巡理会。哦，还有 m、嗯嗯嗯、那个时候 m e s o d o l o g i s t 就是所谓的那个对,对寻道会的嘛，对不对？还有很多，还有很多其他我们没有接触那么多，还敬信会也是吗？信义会，对、哎、啊，还有信义会啊，哦，那对，那所以神学神学思想里面啊，哦，只要说有神学思想，我们目前为止在台湾上教会里面的。主流就是我刚刚讲的，就是我上一季讲的，从奥古斯丁，哦，当然还有其他几位神学家，呃，第一个我也没有那么熟，但是第二个，他们的影响也没有像这几个那么重要。再来就是路德，马丁路德，再来就是我今天要跟各位讲加尔。所以认识你自己的信仰的这个思想的脉络，你才知道说为为什么今天我们判断事情。当你碰到一个困难判断的事情的时候，你要怎么判断？我下一个礼拜就要讲同性恋，同性恋你这个怎么判断？你到底是用爱的角度来判断，还是用圣经、上帝的命令？圣经上经句告诉你说，你不可男跟男不能够行什么，不能够就是男没有用女，就是说呃呃就是说弃掉女性的呃、就是、那个顺性。男与男欲火攻心，哦，彼此哦做一些呢、啊。那你说你碰到男同性恋、啊、二、啊、女同性恋的时候，那你要怎么样面对你的朋友、同事，甚至是你的家人，还有甚至有些人他的什么小孩，都有这种倾向。你要怎么？你是基督徒，你怎么面对、啊？你怎么面对？这样想下去头都想破了。其实这个题目没有那么快有解答，有解答。你也没有没有绝对的标准的做法，但是这就取决于你在基督教伦理里面的道德跟什么，神学道德，跟你从上帝领受而来的什么引导，你要怎么样怎么,怎么样去配合。世界上的事情就这样啊，我们常常都讲说啊，这没有什么标准答案啊，什么没标准答案，什么都没有标准答案，对不对？你有没有碰到这个事情啊，没有,没有标准答案，碰到这个没有标准答案。事实上。没有标准做法，怎么会没有标准答案？就是有标准答案，但是没有标准做法。标准答案是什么？就是今天我要跟各位讲，就是加尔文说的。加尔文说的就是上帝的主权，高举一切的主权。上帝的主权是最高的，上帝拥有一切的什么？所有的 authority。那马丁路德，我在上上上个礼拜。已经快一个月，大家都忘光了。我知道。<笑>马金路德他是宗教改革的第一个先驱者，他主要是破除律法主义对于什么？对于中世纪教廷、教会、天主教的的这种呃所产生的影响，然后导致什么？一般平民老百姓的信仰。受到教天主教,教教会的影响，所以呢，他破除律法主义，因为天主教走到最后就是仪式化，哦，圣礼化。圣礼化的意思就是说，你看他们走中世纪的教会都盖得很漂亮，我们去欧洲，哦，第一次去欧洲的时候看那个教会，看到心里澎湃不已；第二次，嗯，比较美了，还是澎湃不已；第三次就。有点麻木不仁，像我现在去到今年的九月去法国看那些教会，我基本上是直接想说跳过，就这样走过去哦。我的意思说，教堂啊，看那个教堂哦，教堂很美没有错，但是我刚刚跟各位讲的，天主教它就是会怎样，比较流于什么形象化哦，然后圣礼化，所以它最后就会引申出一套行为标准。我并没有说，我要跟姐姐讲说，我并没有，我并没有不喜欢那个欧洲教很漂亮，但是看到之后其实都差不多。讲实在话的，我觉得真的让我觉得很不一样的就是，就是高地所盖的那个圣家堂。圣家堂它是比较特别，因为盖的跟传统不一样，其他教会都长大，就它的教会长得特别奇怪，哦，没有歪歪歪哥七爪嘛。然后他那个里面还有什么树林啊，哦、然后外面还有几个立墙啊，那蛮、个、蛮有特色的，哦，那所以马丁路德他破除，但是因为他他他全然是怎样，他因性成因，他破除律法，所以他破除律法所带来的律法主义，哦，他其实不是真正的要破除律法，可是因为就会被什么，就会被当时的教廷冠上说。他是反律法主义者，所以他又要把自己说我没有反律法主，我不是反律法主义，所以我要他又要批判反律法主义，所以当他在批判反律法主义的时候，因为他又要丢弃律法所造成的对中世纪天主教以及当时的欧洲世界的信仰的影响，所以他就中摆摆的很过去，有没有？阴性争议，所以要把九十五条。就是贴出九十五条嘛，然后就是要说，我们不应该怎样，我们不应该走这些什么赎罪券啊这些，它其实是律法主义，可是很多人就会把它冠成它是反律法，但是不一样的哦，律法主义跟反律法，啊反律法主义都是不一样的，基本上它是不是反律法，它是反律法主义，所以呢，在上一堂课我讲到说，因为它高举什么，它它高举阴性生意。可是，因为他认为律法主义是无意义的，所以他钟摆摆到太右边的时候，他就不强调行为，是不是？各位，是不是你在教会里面听到的阴性声音是说，行为是什么？有些人讲的行为是无义的，对不对？然后你做再多的功德，你不是靠行为得救。所以，我们今天不是靠做善行而得救，这个没错吧？但是，因为路德很强调这一点，以至于中摆摆太过去，所以就开始有些人就觉得说：啊，那我就不需要什么，我不需要太多的什么，反正我是因性得救所以我就不重视行为，所以，产当社会产生失去的时候，失去秩序的时候，很多人就回过头来批你路德。了。你看，你就说。你把教会说没有不要立法主义，就现在开始产生，呃，农民抗争啊，社会有一些人不满，开始就开始不服什么教廷的管理，不服什么君主的管理，因为当时有你说什么什么几世几世差一几世路一几世威廉几世诸如此类，就开始不服，所以呢，开始人家就批判他，啊，他就开始他就举出了一些。我上次没有讲到，我上次其实可能有讲或没讲。他讲说什么自然秩序啊、自然法则，就他说我们人类虽然我们不要不能够走律法主义，但是我们还是要走什么这个世界自然上帝创造的自然秩序。他他把那个律法明明就比什么，律法是上帝颁布的那个是等级是高到什么，高到就是圣经的等级的。结果你说我们不要走律法，我们走一个什么自然？秩序，自然秩序低阶多，自然秩序有点像道德律啊，是不是这样？啊啊，你就靠什么？你的心，你信念和道德。我们要走自然秩序，这社会有自，这个秩序主要、啊。所以马丁路德的问题就在这里，他问题就是，所以有些时候你在秩序想，你自己心里面其实也有马丁路德的影子。当我们有些在信仰的抉择的时候，你就会想说：哦，我们就不要，我们就不要什么，不要靠。行为律法，但有些时候你就会过度的什么放松自己，放松自己啊！我不晓得你放松什么反正就放松自己，然后就是产生滑坡现象。现在怎么样？滑坡现象，就当你站到溜滑梯的边边的时候，你只要一不小心一只脚滑下去，你就怎样？它就滚下去，就是一路滑到底啊！只会滑下去啊！你就算抓住抓不住，抓不住就是滑坡。所以，呃，加尔文在宗教改革的时候，他就稍微什么，他就纠正了这个现象。他其实基本上也是完全的支持马丁路德的阴性成瘾，但是他在这阴性成瘾里面，他又他又加强了一些事情。加强一些事情。好，那。我不是说马丁，我不是说加尔文就比马丁路德厉害很多啦。但是通常正常情况下 ，iPhone 15应该比 iPhone 14好了，那比 iPhone 13就再好一点，一定比 iPhone 1好，对不对？通常是这样，因为不算改良嘛，稍微改良改良，让它平衡一点嘛，哦，啊把 bug 都去掉掉，然后怎样我们就要讲，所以我们就是要去我的 bug， 这样哦，所以他讲在家呃在那个。加拉太书里面二章二十节呢，我已我已经以基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着是因信神的话而活，他是爱我为我设计好。加尔文呢、啊？哦，加尔<咳>文的伦理学的最大特色就是强调藉由信与基督连接，这连接使基督的意成我们义，基督的圣成我们圣。上一个刚刚在加拉太书二章二十节里面讲到说。现在活着不再是我，乃是基督在没有活着。各位，假如还记得我之前教过的，有没有？奥奥古斯丁说什么？奥古斯丁说为什么？奥古斯丁说为爱为为己而爱，有没有印象？就是呢，人<笑>家问助教上一堂有听的啊、哦。因为奥古斯丁他是在希腊罗马文化下嘛，而且他学了很多希腊罗马文化的思想，所以他们希腊罗马是追求真善美的那个东西，在他的学艺里面，我刚刚不是一开始就讲吗？你一个人在什么样的环境下长大的，你有很多东西是在生成的，所以当你要做一些判断的时候，这些东西就会跑出来影响。或者是说你在做神学阐述，你就会开始，或者对认识上帝的方法。所以奥古斯丁不是说吗？爱上帝是最大对自己最大的什么好处？因为爱上帝可以得到什么？得到一切的美善。所以，所以呢，真正爱自己的方法最大的艺术就是爱上帝。各位能讲吗？好，没关系，这是第一个。那马丁路德是什么？所以他就说，所以呢，那个叫做什么？爱人，那个奥古斯丁就叫爱人如己嘛。爱人如己，爱神，爱人，所以呢，爱神跟爱神是对自己最好，所以他的他会把这个阐述成这样。然后马丁路德后来就讲叫爱人无己。你问一下，我再给你，爱人无己就是这样。我们不要因为什么，不要因为好像还有一个己嘛，爱人如己，就是说，哎、欸，好像说，因着自己的关系，或者是说，哎、欸，觉得说要对待人好，好，要像对待自己一样，我们应该呢不要有目的的，我们爱人应该不要有什么目的的，叫爱人如己。但是到了什么，到了加尔文的话，他就是舍己，他是完全什么，要舍掉自己，所以。你看，我们不是常讲吗？耶稣基督为我们道成肉身，舍己嘛，所以我们也要什么？我们也要舍己，天天悲喜十字架来跟随主。所以他们加尔文要求的什么？要求的这种所谓的我们在基督教里面追求上帝的境界里面，是非常的高的，是很高的，是要到什么？完全舍己，就是。而且是台语就讲跨我自己啦，对不对？哦，就台语讲跨我自己，因为台语没有舍己这两个字，跨我自己就是轻看自己哦，拒绝自己哦，不是舍己，是拒绝自己。讲严重一点，就是你要拒绝你自己。为什么？因为你就是不好，你本我就是不好，你就是烂。所以你看，我现在讲连我自己都有点不太，有时候怕怕，不太接受哦，我老婆这么烂嘛，啊，这个。可是实际上，各位，你就是这么烂，你懂我意思吗？当你承认你自己这么烂的时候，上帝才能够在你身上完全的什么掌权跟做做事情，不是把你变成 puppy 啊，不是把你变成小狗或者变成那个傀儡，不是，是你要舍弃你自己，否定你自己哦。我现在讲否定自己哦，他说哇，这个。陈志尧怎么讲那么极端？实际上是教会没有讲那么没有那么直接，是你要拒绝自己。当你拒绝自己的时候啊，你看他说什么？上一场我我我没乱讲。他说什么？活着不再是我，乃是基督在我里面活着。所以你要让基督在你的身上完全的活着，你就要完全的放弃自己。我这样说啊，可不可以？这种放弃自己不是叫你叫做自我放弃放弃自己不是自我放弃哦，不是这个颠倒意思哦。自我放弃是说我对人生没下。不是，是你要放弃你自己，你要掌握一切事情的那个，你那个欲望。所以呢，耶稣基督才能够在你身上活着，你才能够跟耶稣基督连接，耶稣基督的生命才能够在你生命流露出来。你自己也知道。你心里面有很多的拒绝，你心里面有很多的困难，你心里面有很多保留，你心里面有很多你自己还想要的事情。所以，耶稣基督的生命在你的身上，他当然要你完变成什么样，你就变成什么样。可是，他也给我们决定跟决跟自由选择的权利。当你选择保留 10%， 他就让你保留 10%； 保留 20%， 你就保留 20%。你就会发现说，你今天就是没有办法。那你说，你说陈志尧，你讲的这么哦，呃，讲的这么玄，你自己想一想，当你信主的时候，你那一刻，或者是你被主的圣灵感动，你接受耶稣基督的时候，你愿意承认你自己是有罪，上帝能够救你的那一刻的时候，其实你是得释放，那一刻是你这一辈子最干净的时候。我实在想不到一。但后来你又慢慢变黑了。我不是这样讲，为什么？因为你要怎样？你又被所有了，所以你心里面感觉哇，主的爱好伟大，好甜美哦。你有天天感受到吗？你有常常有被上帝的爱电到吗？没有。我说我的理智知道上帝爱我，但是你要真正的每天体会到神爱是这么的丰富。那就要做到什么？舍己。你要放弃你自己，就像你当刚说，你放弃你自己主权，你接受耶稣基督成为救主的时候，你那一刻受洗接受，你特别的快乐，没错吧？你觉得你能够爱神，你也觉得你好多爱可以爱人，你对人有极大的包容，看到别人都不会生气。可是过几年之后，你越来越严，现在又变得很爱生气了。就我就是这样。我今天跟你们讲的就是我的例子，就是会这样。但是呢，江亚文就讲到哦，那就是啊，讲这个跟跟那个什么决，基督教伦理没关系。我刚刚讲，你这些东西清楚，你才可以知道嘛，你才可以知道怎么样去决定哦。因为为什么我在这几堂课里面有讲到这么多关关于爱人的事情？其实我们很多时候，我们没有办法真正的爱人，因为我们没有真正的爱神。当你真正把主权都交给神的时候，等一下我们会提到，你才能够真正的爱人，否则你的爱人是有保留的，而且是很多是表面的。你今天就是都口头上的爱，但是实际上我们真的碰到我们弟兄姐妹有困难的时候，你有些时候你其实是行不出耶稣基督那样的，你保留很多。比方说，哎，我借他钱会不会他不还我？哦，而、啊、我我我今天他身病有去照顾他，我自己工作都不能做。可是实际上教会弟兄姐妹当。肢体发生问题跟困难的时候，你本当就是该如此做，不是吗？你有真的做到吗？你这辈子还没几次机会做的，有机会给你做的时候，你都做不下去，是不是这样？这个就是我们还没有办法的、啊。当你做到这一点，所以，但是你看到别人做的时候，你羡慕他，会不会？说那个姐妹，我那个弟兄生病，哇，其他家庭呢每天去轮流去照顾他，某一个小组里面的都弟兄姐妹都轮流去照顾他，帮他顾小孩。什么的，然后大家就请他、啊、帮助他，你会觉得很美吗？真的就是哇，这个这个小组好有爱、哦，那这弟兄姐妹好好好怎样？可是，在你小组里面发生的时候，你会去做吗？或者是你身边会做？你问你自己的问题，不知道就马上 test 出来你的爱有多 pure， 是不是 ninety nine point ninety nine？ 我们不是完美，我们只有9十九点七，台北爱约，<笑>是不是纯的？这个爱是不是纯的？哦，好，所以你看哦，加尔文的解决了一个爱人基础，不过他继续阴性成瘾基础，他但是我刚刚讲到爱的部分，当然他有讲到特别讲到以行为跟律法的这种准则来怎么样来做哦，在基督的主权下，如果与基督连接而在世生活。所以呢，这个都是我们要去不断的揣摩的。上帝非常的丰富奥妙，非常非常的丰富浩瀚，你没有办法。你每一次只是在海边，哦，啊、海海水不能喝不行，好、哦，在加利利湖哦，很大啊，你不过就是汲一瓢饮而已，你没有办法，很多你喝不完，可是你要继续喝你就喝多一点。所以加尔文不接受属灵跟属世二分的架构。以婚姻为例啊、哦，这个就讲，你看啊、哦，天主教就视生婚姻为胜利，啊、哦，那路德的反对。因为路德就是要反对，我刚刚讲路德就是要把所有的天主教的东西都拉下来嘛，把什么强权拉下，所以他也反对圣礼。他说婚姻不应该变成教会里面的一套什么自私的模式，他婚姻就是什么，就是社会上大家结婚一样。所以马丁路德就做得过头了，哦。接下来就把修正，他就用 c o m m o n 就约，然、哦、约就比较中性，就是我们跟上帝立约。所以为什么我们结婚？我们其实长老会在结婚的时候有没有，就是很强调什么，在上帝的面前立约，你才记得在教会结婚的时候吗，或者你不是在教会结婚没关系，你看别人在教会结婚都很重视什么，在上帝的面前所立的婚约，有没有誓约？所以他用约就，就呀就比较可以撇掉律法的那个所阴影的影响，但又可以怎样？修正那个什么马丁路德过度的什么，把他，因为婚礼的确是一个神圣嘛，他就说那陈志尧你不是因为在长老会长大，所以你才这样讲，哦，所以说血谊里面就留这个血谊，但实际上我们可以判断嘛，他这样讲的是的确是比较，因为上帝对人约是不带条件、永远不变的承诺与许，哦，可见他追求是神圣落实在人间的整个，所以嘉颖一直。死守在地如在天，追求地上在天上落实了一下。你看，你看我们教会是一直有这种灌输这种思想在我们的讲道里面？就是我们很重视主导，文，对不对？好、哦，在天上如同在地，在地上如同在天上。然后神出于他的怜悯，神出于他怜悯，说赏赐给我，怀揣神的心，并伴随意行。那马丁路德之前就讲说，你要先成为好果树，才会结出好果子；先信，才会有好的道德行为。所以先后的差异。好、哦，那加尔文则认为，因性争议与行为的改变是同时发生的。当然，这个我觉得这个区别性没有那么大，因为马马丁路德故意要这样讲的，因为他破除律法主义，他在他来说，好，我们不要说什么，我们不要是强调好行为，因为好行为就是好果子嘛。我们要强调你是一棵好树，所以他就不强调行为，所以大家就不晓得行为。所以在马丁路德的那个、那个、这个宗派里面啊，在当时中世纪的时候，很多人都说阴性生意呢 ，and then so what？ 哦，那阴性生意之后，那我们要怎么样？那怎么做好行为？实际上也是这样。马丁路德不是排斥好行为，但是他不讲，所以大家就说：那我们怎么样培养出好的德性？哦，加尔文就出现了、哦。哦，所以你看哦，他认为被称意的人你经放在天上，即啊，被称意者，生义的人在地上。就是说，我们当阴性称义的时候，我们怎样在天上？上帝已经因此我们相信他阴性称义了。可是我们是活在地上，所以我们要高举上帝的主权，因为我们有什么好见证，所以能够荣耀上帝的名。所以加尔文的神学就是强调。上帝的主权至高，我们人生而为人，一生的目的就是要以荣耀上帝而行。简单讲就是这样。好、哦，那马丁路德就是简单讲就是、那四个字：因信称义。所以你只要懂这样，大概就抓到他们的精髓了、哦。好，你看哦，这个，那。双重的恩典的话，一方面使我们借着基督毫无玷污的的义与神合，一方面靠基督的灵使我们成圣，就能够培养毫无指责和纯洁的生命。他的意思是这样，我们今天啊哦，我们今天上帝的恩典是主动发动，但发动了之后，它有双重双重的恩典，一则恩典往上，哎，这跟十字架的概念又很像，喏，一则恩典往上。我们因信称义，上帝的义，耶稣基督的义啊，耶稣基督的义使我们跟上帝和好，对不对？没错嘛，因为上帝因着耶稣基督使我们和好。然后呢，在地上呢，也让我们怎耶稣基督的里也使我们成圣，培养纯洁圣，所以就是跟什么周边的人，所以十字架两边嘛。所以常常不是我们讲说，十字上下是跟人跟神，左右是人跟人啊。常有这种比喻嘛，印象对不对？所以他就说，赦罪、称义、复合放在天上，唯有上帝能成就。这个你没有办法做到，这个不是靠你。哎，有很有道理哦，这不是靠你能够行为达到的。赦罪、称义跟复合，只有神做得到，神的恩典发动，所以这是他的工作，所以你赚不到。对，你赚不到。可是天主教不是就是赚得到吗？天主教发赎罪券啊。你买了，你就可以赦免啦，所以你做不到。我有上帝的拯救，悔改重生，圣化在地上，这是人亲身经历。所以我们要经历悔改重生跟圣化，活出见证来、哦。好 ，OK， 好。所以加尔文所说的悔改是转身归回，他说的悔改不是一次性的。然你悔改，我刚刚讲嘛，实际上在你身上发生也这样。你悔改了之后，你生命改变，可是。你有可能某些原因因素，你慢慢慢慢的又偏向世界去了，因为我们的思想观念里面，还常常受到属灵跟属事的影响。你看，常常就讲说啊，这个人很属灵、啊属，属灵，哦哦，这个人属灵，哦，实际上属灵、属灵跟属世、属灵，其实我我也不喜欢讲那个词，因为属灵是可以做出来的。所以，所以，我们刚刚才说，长老教会里面讲说，提醒大家，就是说，连长老跟牧师都关在地狱里面，因为他们可以装着一副很属灵的样子实际上在心里面很污污秽。所以你看，很多教会里面的长老啊，也，好、哦，就是说，刚、哎、我们，等下我就讲到啊，加尔文的长老中，就是非常强调什么入世，所以入世到一个程度的时候，偏离了加尔文的原意，不是这样。等下后面会讲到。现在就是说，我们要入世改变这个世界，我们要强调我们什么哦，怎么的？就后来就很多成功人士就出来，所以在长老会里面其实有钱人比较多，哦，这个这个很多东西是可以分析的，但这些人其实也很世俗化。他在教会一个样子，在外面其实是一个样子，他是世俗化的基督徒，可他在教会是长老，所以他很多教会哦也会有分身，而、啊、不是说我们教会长老就特别好。只是还没有到那个 point，、哦、没有到那个 point。你碰到一个 point 的时候，你一样会 trigger 出那个问题来。有没有生命，就是在那个关键。平常太平盛世的时候，谁晓得你跟我是情同手足？患难的时候才见真情。哦，好。所以呢，他常常把“悔改重生圣化”这一组当做同义词交互使用。所以他说什么？我们的悔改是转身归回。就像浪子回头一样，要一直回头，它是持续终身进行时，直到我们越来越属上帝。Oh, 那接下来我们荣耀三叠轮到的是什么？我刚刚说拒绝自己， oh, d e n y yourself，、oh, 荣耀，积极荣耀上帝，双重应用。Oh, 什么叫舍己？你看到它的核心是 deny yourself， 拒绝自己。做基督徒的第一步就是要离弃自我中心。才能全心全意服侍上帝。相较《二古世丁》的“爱人如己”，路子的“爱人无己”，他是更彻底，他更彻底，他完全强调上帝的主权，自己不算什么。好、哦，好，积极的荣耀上帝什么？第二步就是凡事积极荣耀上帝，不再寻求自己的事，是寻求神的旨意和一切将荣耀归给他的事。其实你追求荣耀上帝的时候，是最容易忘记我们自己。其实你。追求服侍上帝的时候，你最能够经历到上帝的恩典。其实你常常的去短宣，你最能够看到上帝怎么改变人，没错吧？其实你常常看，其实你常常参加得救见证，你就会常常听到上帝奇妙改变我们，会让你温故知新。那你觉得说，我当初信耶稣是不是也有同样的感动？所以参加那个。受洗见证的时候，听他们讲，你就觉得说：哇，我当初好像也是这样，你有没有忘记？哦，恢复固有智能。你看加尔文始终追求荣耀上帝、高举上帝的主权。当然，这边讲到的，凡是积极荣耀上帝，所以加尔文他一样强调说：你积极荣耀上帝，你不管在什么岗位上都是一样。你是当传道人，就努力的什么？哦，讲努力啊、哦！努力感觉有点危险、哦哦、呵呵我们现在要破除律法、哦、破除律法主义，不是破除律法、哦、因为耶稣基督说律法不能废去，一点一滴都不能废去，天地都废去了，律法还存在、哦、所以破除律法主义，所以我们要怎样？我们要在努力的工作、哦、努力的什么？努力的做好自己该尽的本分。老师就好好教学生、哦然后那个那个那个清洁工人就好好的把环境打扫好，给给社会大众一个清洁健康的环境，对不对？是不是这样？好、哦，所以每个人工作的一样。然后呃，银行投资你就怎在符合良心的原则底下，要积极的为你客户赚最大利益，没错啊。符合良心的原则，不要像华尔街金童哦哦糜烂纸醉金迷这样。所以呢，这都源于什么？你要高举上帝的主权。我们要荣耀上帝，哦，有没有听到？我一直强调哦，你要荣耀上帝而行，荣耀上帝而行。好，哦、拒绝自己不在于只有上帝有關係有的关系，因有人与人关系哦。一个人若不能在人与人关系上拒绝自己，往往一直做我西，自私自利，无法真心帮助别人。你看哦，我们耶稣说，我们被人家打右脸、左脸的时候，右脸过去给他打，对不对？一里路的时候，你要走两里路，哪你的歪理也给他，你做得到吗？做不到，大家都摇头。你对你的，你对你爱的人，很爱的人，比如说你儿子，好了，你儿子说：“爸，我需要十万、啊，没关系，二十万给你，对不对？哦，我财产给你，因为我爱你，我做得到，是不是这样？哦，他说你，你儿子、你女儿给你要求你做到，那怎样？耶稣基督说，连盗连那个什么强盗也爱他，爱他的人啊。”所以你得不到奖赏。耶稣基督要我们去爱某、爱某仇敌呀、啊？我问你，你爱得下去吗？你隔壁的邻居每天都在吵得要死，你还要对他说：“上帝祝福你。”你帮着他做好事，都不能动，都不会吵你楼上的，是不是这样？所以你信里怎么爱他呢？耶稣明明叫你要爱他，你说我可以做爱他的样子，你做不到。所以这边讲到的 ，deny yourself。你要拒绝你自己，你的需要，你这些都 irrelevant， 不重要。我的需要不重要，上帝的荣耀才是最重要的。所以，加尔文告诉我们说，你要因为看到什么，你要因为看到上帝的恩典跟主权，你才能够怎样？你才能够真正的爱他。那你看到这个时候，你就可以看到上帝在这一个你讨厌的人身上。是有上帝的形象，因为一首诗歌，我用主的爱来爱你，因为我见你里面有什么王的荣美，对不对？我见你啊，不我爱你干嘛？烦恼，我爱我自己来不低落，是不是这样？我为什么爱你？所以基督教就是这么的什么，这么的激进，在外人来看的话，基督教是变态，因为。你怎么可能去爱那个嘛？所以你说以巴和的以巴那打,打仗、打仗、打仗，那根本不可能会好的 ，never， 不可能有和平的一天呐、啊。他们要彼此相爱才有机会，是不是这样？你说什么、哦、美国在居中斡旋，欧洲各国在帮忙，他只会越打越凶。美国进去打，也不过就趁这个机会哦，去修理一下伊朗，把那旁边那几个那个邪恶组织都收一收，他有他的政治目的。而且他可以卖很多军火，不要看美国的时候，我、哦、说，他不能来保保卫台海啊！你放心，他后面很多 armor 很多的，他就是靠这个都在发财的，好、哦，所以当然啦，我们也借着他来帮助的，虽然他也是一个邪恶的那个什么力量，哦，他也是一个邪恶力量，所以我刚才讲说，你不可能真的爱的，一定你不可能真的，你要看到对方什么，有上帝的形象，你要从他身上看到神。你才能爱他，所以你看那个什么 Mother Teresa， 你知道 m o t h e r Teresa 为什么可以去印度去帮助那一些身上生烂疮残背，因为他说他在他他们身上看到耶稣，所以他才能够什么？他能够去爱他们，因为他从他身上看到耶稣，他觉得他就是在照顾耶稣，而不就是耶稣讲的吗？你要在什么最小弟兄身上做的就是坐在我身上。所以你看到他的形象，所以才可以。所以你看到他形象，你一定要 deny yourself， 不然你看不到。你也把鸡尾酒拉把勾掉<笑>，哦，这样子会是吧？你看不出来啊，你看不到啊，哦，看不到。所以我们都要怎样？我们都要常常觉得说，我们都亏欠银色。所以今天，像我前几天去那个红石宝宝他们那边过过短圈，哦，去过沟短圈，我们就我就讲，我就跟我的队员们讲说，我们今天呢、啊、到这边来。转宣对这些老人家，你看那些人都八九十岁，动不动就八十几、九十几，活得都比我们长。可是他们的人生都很辛苦，都有很多心酸的故事。那很乡下，生活过得很悲惨。所以我就说，我们是欠他们福音的债。不管我们的知识、能力、财力都比人家好，你就是还是欠债。你欠上帝的债，因为你欠福音的债，所以你欠你邻舍的债。他还没有信主，就欠他的债。所以在这种情况下。你才能够真正的爱他，才能够爱你的敌人。每个人都有敌人啊，就好像我有敌人，我的医院有很多敌人啊，对、okay, 不好，所以呢，光是原啊、哦，光是被原谅是不够的，你还要原谅别人，释放别人，这样才能够完全。哦，这个是一个作家哈、哦，这正是我们使自己想的最大伟大的灯点。所以你赦免别人的时候，其实你是最轻松的时候。你恨一个人，欺一个人。你好像把它关到你的心里面，实际上不是，是你被自己关在那个笼子里。你释放了，人的、啊。所以释放你的自由之道，哦、所以《龙华书》里面讲说，凡事都不可亏欠人哦，不要亏欠人，反而还认为你亏欠人家，因为爱人，因为爱爱人的完全的律法哦。好，贾文论基督徒的自由、哦咳咳，第一部分呢。他说：“自由有分三个部分，阴性成义，然的信仰途径就是通往自由之路。因为你阴性成义之后，你的罪罪在赦免，你人基本上是怎样，养不愧于天，府，不作为地，所以你就完全自由了。好，然后呢，在律法之外，完全拒绝行律法的义，意思是说，我们阴性成义就是一样是承袭马丁路德，我们阴性成义。”但是要弃决什么？弃决往行走律法之的意因为律法的意义就要赚取嘛，就是律法主义。好、哦，然后呢，第二步呢，他就把律法捡回来了，他就说什么？就是人的良心要遵守律法，并不是受律法约束，因为你因信诚意的，你已经完全的律法，没错吧？因为上帝帮你完全了。因为我们不是靠，因为旧约犹太人他们认为，他们要把律法完全的做的很标准，他才能够什么，才能够得到上帝的喜悦，甚至得到拯救。可是呢，他们最后也变成被律法捆绑。我们现在从律法当中释放出来，这也是耶稣基督给我们大。所以阴性声音之后，我们不受律法，可是我们还是受什么？我们要，我们还是要什么？遵行，我们还是要遵行律法，也就是甘心乐意。我们并不是因为要赚取神，而去做律法，而是因为我们神已经给我们，所以我们是遵行律法是要讨他喜悦，所以才会衍生出有善行。哦，另外的另外一种自由，就是要忠信植物的无关紧要自由，就是在神面前我们没有任何哦信仰上的限制，拦阻我们随意使用它们。这种自由必须爱回它的限制。最最著名的例子啊，吼，什么叫做不不受不受影响？就是说有些中性的东西啊，吼，中性的东西是什么？比如说那个保罗所讲的嘛，在市场卖的肉，他们当时在罗马世界，没在市场卖的肉，大部分都是拜过的，他们都是拿到庙里祭拜过的。所以保罗说：“你不要因为什么，你不要因为良心的缘故不敢吃。”随你吃，爱吃就吃，不要吃啊！到人家家里不用问啊，有没有？我们常常问说，哎、欸，这有拜过哦，有没有拜过？那、啊、问几次之后，人家以后也會知道拜了不能给你吃。好，那当然这也不是不好，就是说你们没有拜过的，所以你你保罗甚至讲，你不用问了、啊，你不需要问，到人家家里吃饭你就吃啊，因为上帝领受的，因为上帝的主权呐、啊，上帝我跟你讲，教我们说吗？上帝的主权高过一切，没有什么超过他的，所以你没有什么。你在上帝之下，说你是 free 的，这些东西瑕疵不了但是他说还是要受爱的什么，爱的限制，就是呢，保罗讲的有有，可是假如你旁边的人说，哎，这个是拜的。」我就说哦，这拜鬼，不要吃，不要吃，呵呵这样就好了，不要让大受什么，这样懂吗？所以你今天所做的任何事情，你以为你在遵行上帝的旨意，你以为上帝给你无限的自由，可是你的自由。是非常自由，唯一的条件就是要在爱的限制底下，你要爱别人，不然其他都自由，对不对？你说我要喝酒，比如说我在家，我一直喝，一直喝，一直喝，不能醉酒嘛，对不对？不能醉酒，你说你这辈子没有醉过嘛？是有醉过嘛？对不对？我在家里喝喝喝，然后反正我现在喝完我就倒在床上睡着，也不会害别人啊。其他出去跟人家喝哦，真的，在外面绝对不能喝醉酒。不管跟男的、女的都不行，懂我意思吗？因为人是会乱的。我看过太多我们同事喝完酒之后那乱性，那很恐怖。所以是不能在外面喝的，你只能够跟你老婆喝，<笑>或者自己喝，真的就在家里喝，喝不能出去。你喝到醉啊，只伤身而已，你不会去让别人看笑话、啊，这样懂我意思吗？所以自由，懂吗？对不对？然后呢？很多的事情，你你有你有上帝给你的自由，你没有什么限制，你不需要受辖制。我们常常有很多东西受辖制，很多事情，哦，兄弟之间、夫妻之间，哦，都会有很多哎、欸，这个东西怎样？那那什这其实是都没有限制，可是你不要去伤害对方，哦，不要去伤害别人，好、哦，好。像什么十三号星期五啦，哦，什么四楼啊。哦，什么什么，我们就是会受这个影响。你要说还有什么星座，各位，这些东西你都是 free 的，命盘算命的、啊。好、哦，你说哎，这他以前我是算过，我要卖算命，哎，是蛮准的。你一样是不受的那个瑕疵，因为你已经在上帝的主权之下，上帝的主权是至高的。这些什么，这些地上这些东西，或许有它的参考性，但都怎样？但都对你来说都是没意义的，你是自由的，你也不受他挟持，你不要听人家跟你讲什么，你是不清楚，座，今天出去会怎么样，什么的什么的，哦，什么呃、哦、礼拜呃四楼就比较不吉利啊，什么十三号星期五就是这样。我跟你说，你说我现在跟你讲自由，你心里面还是毛毛的，是不是这样？哦，玩什么偶像算什么？把偶像拔掉啊，踹开来啊，对、哦，也不行哦，后面有黑暗势力，其实是可以的，因为你根本没有人可以。什可以没有人可以干扰你的自由，因为上帝可以完全自由，你只要相信他。这样哦，好 ，OK， 哇，讲太多了，再给我五分钟就好。从个人的伦理到群体的伦理、啊，然后就是加尔文强调一点，就是他认为教会应该要进入世界，让教会的教会的什么，让教会的这些所谓的。呃，应该是什么？应该他的观念是在于说，上帝的掌权并不是在于只有在教会，这大家都知道。而且马，因为马丁路德的关系，马丁路德的关系，我上次刚刚有提到，他因为要把律法主义破除，所以他出现自然秩序的东西，所以就出现了属灵跟属事的概念，开始有属灵跟属事的观念<咳>。这不是马丁路德的原因，可是因为他的思想思潮下来之后。所以它会属灵跟属世，就影响到我们现在。那当你在你认为你属灵的时候，你就说啊，这世上的事情我不想管，这世界上纷争我不想管，以巴战争打得你死我活，那是你家的事，跟我这个属灵的人，我只是对我上帝，好像一副不食人间烟火，这对吗？好，属世呢，属世就说这个世界都上帝的啊，所以我在里面自由啊，我我刚刚讲了自由，我在反正说属。俗世的时候我都很自由啊，所以我要做什么都可以啊。我要我要我要喝酒抽烟啊，哦，我要赌博啊跳舞啊，这没有什么，反正我信耶稣啦，因为一切都是上帝的啊。这样讲哎也蛮有道理的哦，所以我应该自由啊。那你管我干嘛？我只要心心你心里面清楚，我信耶稣，我信上帝，上帝拯救我了，我就不受了。所以他就找到了借口了，这样懂我意思吗？但是加尔文强调不是。没有属灵跟属世，一切都是属上帝的，所以上帝的主权遍及所有地方，你没有什么没有地方可以去分，所以才会才你才不会有这种问题跑出来。所以他就说，教会的什么，教会的呃呃这些，我们教上帝的主权要从教会延伸到社会去，所以我们教会要进入社会。所以你看
1: 长老会就。很蛮强调
0: 社会关怀的，但我们台北信友堂比较晚开始我我，我们有社会关怀，但是我们从来不讲，以前都不讲，也做的比较小，现在有信友关怀学会，在中于在五六年前踏出去。不然你看很多长老教会，他都有什么？他都有协会，很多教不是只有长老教会，他都有协会在旁边帮助他们。但是因为为什么我们教会会这么谨慎？因为我们怕做这些事情做到最后让。民众以为我们教会是慈善团体，因为的确有很多社会上的慈善团体本来是教会建立的，或者是一群基督徒建立的，但是过了一几年之后，物换星移，慢慢的变成什么？好像在经营一个社服机构，没有福音，里面没有福音，你进去，名字是福音的名字，里面没有福音的内容，并不是。做慈善不好，而是你失去了原本的精神。所以他北信义堂做的比较慢，不像很多其他长教会的，很早就有了，而且组织非常庞大。那现在慢慢的，我们也在抓那个什么，你在有些时候也不能失衡，因为你做社会社会工作的时候，其实你会，人就是这样，就会偏向哪边去，你就会觉得关怀人的需要比关怀他心心理的需要还重要。好。他强调社会关怀，你看是不是？哦，长老中改革中，哦，然后他说时间是上帝的长语，所以他强调什么？起居作息都要准时，重视生命生活的过程每一天，因为天主教有圣礼，圣礼是周而复始的，每天固定的周而复始，周而复始。但是教文强调说没有，全部都是，就是他是一一直现世的，你的这一生全部都是属上帝。所以你的时间都是上帝给你的产业，你也要好好管理它。所以呢，那时候在日内瓦的市中心立起了第一个什么大时钟，他强调什么聚会要准时，生活起居要准时。他认为这些个动作的准时的动作可以让什么人们步上一个比较正常的生活轨道。事实上也是啊，你有一个良好的生活习惯，你就比较健康。对不对？你有良好的生活习惯的话，你脑筋比较清楚，是不是这样？所以呢，聚会要准时，上班要准时，跟人家约会要准时，都是起因于嘉文当初什么？当然准时是在人类的心里面是这样，但是他把他强调化就是从他开始，所以从教会要聚会要准时就是嘉文。你看我们我们教会是不是也很强调？聚会要准时，只是大家常常不准时。你看以前长老、牧师都常说：“我们聚会要准时哦有有，对不对？”这就是长老中的特色嘛，重视生命的过程，然后一切只为上帝的荣耀。加文神学重视群体信仰见证，与社会习俗跟世界价值观有很多冒犯，因为我们强调什么？强调群体，我们很多东西，所以社会上有很多人不能认同。哦，你看，所以。他基本现在，盼望教会能进入世界，改变世界，期待教会的理念能成为社会的理念。这个积极的态度背后有一个非常清楚的确信，就是上帝掌权。所以你今天做这件事情，就是因为你相信上帝掌权，你才会去做啊。你会不会做着做就忘记？所以社福机构就是这样，做做做做到最后就觉得说是人的需要才是重点，而不是上帝的主权。你今天讲你记得是上帝的主权，你就知道。你照顾他需要的时候，你一定要给他福音。你福音一定是前面，需要才是次之。那你说，呃，这个也可以变通。你说有些时候他就快二十了，你说没有，说快死了，怎么听得进福音？谁说听不见福音？你看临终的人，还不是很多人会点头说我要受刑。所以你不要 compromise， 你就是一定要福音，一定要下去，好了，这个与基督连结啊，哈，他就是要破除一些，就是说什么与基督联合啊，与上帝合一啊。我说，哎、欸，奇怪，我们不是有教过说我们与上帝合一吗？加尔文比较他，他他敬重上帝，以至于他认为人跟神是不可能混合的，神就是神，人就是人，但是上帝愿意让我们跟他彼此连结。借着耶稣基督连接，所以他的生命会流，会进入到我们，而不是我们跟他融合。有很多很多基督教的那种神秘主义，他们就会说很强调什么，或天主教也有强调说什么，这进入跟上帝同在的狂喜，有听过吗？狂热，你们要看啊、哦，那个天主教的那个雕像里面很多哦，你看，好像这样有没有很饮酒一样，一种那种很很嗨呀、啊。很嗨，你看这个东西是不是你在别的会有发现到？有些郊友唱歌唱到这样，很嗨，有没有？很嗨，我不是说不好，我现在不是批评，各位不要，好吧？但是它是有问题的，就是说，当你这样，我们很快乐的时候可以，可是你因为你自己这样，旁边的人只要跟着，觉得没有你这样，讲方言也是。到一个程度的时候，你就会那个，这样懂我意思哈。所以，因为这些人会觉得说，我我现在讲那像比较灵恩派的，那其实是小 case 而已。灵恩派其实是小 case。我、哦就是讲讲方言，要跳的时候很嗨，我们现我现在讲是神秘主义。中古世期有神秘主义，就是说他强调跟基督连、跟上帝连，是融为一体，变成人而神，人而神话。有东正教就这样。所以这都是有问题的，不要不要小看哦。这些东西其实都会在你的脑海中有时候会出现。好 ，OK， 应该是最后一张，哎，很棒。最后我要讲到一个，就是说哈，当然呢、啊，加尔文有他的好处，他认为说我们信耶稣，因信生意之后，自然就会伴随着义行，因为你信耶稣，你就会行善，必然。你说我信耶稣不行善？那一定是假的，就是我刚刚讲的，他是属世的基督徒，所以他就用这个借口，来合理化他的行为。过度强调属灵的，他也会合理化的行为。他不问事实，我只我只我信上帝就够了。社会上发生的事情跟我无关，我不需要去，就是什么，我出于你而不然，我不要跟这世上污秽沾染在一起，这是不对的。但是加尔文也有缺点，不是他自己造成的，就像马丁路德不是他自己造成的。加尔文他当初强调的就是上帝的主权，强调我们要善行，对不对？要有秩序，所以有些人就是说，他其实又要走回什么？有有些人会把偏回律法主义。所以你看哦，你看我们基督，你看我们长老会基督教很强调什么？好行为，我们很强调我们要什么？做好见证。我们要在社会上工作，要做好见证。我们要成为一个成功的人，我们要成为一个……我现在讲成功的，我们要成为一个在那个事情上做到最好，的。荣耀上帝，让上帝的名被高举。所以会有一种焦虑感。这个焦虑感是出自于加尔文有一个很重要的理，一个很重要的那个神学理论，就是预定论。大家都知道预定论，对不对？就是。预定得救信主都会信主，所以你今天你今天你信主的时候有，他就说，有些人都问他说，那什么叫预定的？就是说，那我们怎么知道？他说，当你相信了，当你相信了，你因信称你相信了你知道什么？你知道神拯救你，你也信上帝的，哦，其他就是凭信心的。那你这样一讲的话，话凭信心恐怖啊？为什么？律法律法主义就觉得说，哎，我做点事情比较怎样，好像比较有把握，哦，是不是这样？但因为他又强调入世，所以呢，因为基督教这个预定论的焦虑感，我们就常常就说，那、啊、我当然知道我信主了，可是久而久之，慢慢就觉得说，哎，我是不是要怎么样，要表现出一个基督徒的样子，那才展现出我是得救的样子啊？是不是这样？所以有一种得救焦虑感。所以，我们就会一直在社会上就想要什么做得更好、更成功、更伟大，让大家知道说：你看，这就是信耶稣，上帝高高举上帝，我得救的。所以呢，产生了一个什么？产生了现在的资本主义。所以当初加尔文中特别流行的地方，都是资本主义最发达的地方。当初英国哦，然后还有荷兰，好几个国家。哦，他们，因为他们是改革中的大本营嘛。但美国是最后几大省，只是说美国就是从英国来的嘛。各位看，相对于什么，在欧洲大陆里面，还是以天主教为为什么为主流的，像意大利、法国。哦，你看，相对来讲，他们就没有什么，没有那么强。那德国其实原则上也是，德国就是潘霍华、哦，马丁路德，所以。他在在资本主义上也是这样，那、啊、为什么会这样？就是因为大家在社会上就觉得说，我们叫认真工作，然后他没有禁欲主义，禁欲主义，加尔文其实禁欲主义，因为讲加尔文其实很限制我们的生活的作息，所以禁欲主义之后，然后又在社会上做很多事情，大量累积财富，所以就出现了什么？出现了资本主义。这个不是我讲的这个是神学家讲的。有一个德国很有名的神学家叫韦伯，他在研究韦伯，欸、Weber, 他研究那个基督教世界跟社世界经济。注意看，世界上经济的发动，很多东西都是基督教，所以他们说这就是加尔文主义的后遗症。加尔文主义的后遗症就觉得想做什么<音>，我们就要想，我们要努力做很多，来来什么，来让自己感觉到自己是得救，因为你是预定论，预定论你就。不晓得又怎样，你就觉得说上帝预定你得救，但是我现在讲这样下去，大家会不会觉得害怕？还好嘛，对不对？我觉得是敬畏上帝就好而不是要去怀疑上帝。可是很多人他会产生这个情操，所以就变成这个样子，然后就导致什么？他不希望的后遗症跑出来。那资本主义到最后腐化到现在，就是变成贪婪、奢靡，对不对？就是这样资本主义啊，所以很多人都认为资本主义就。起源于基督教，尤其是加尔文，是这样。哦，好 ，OK， 我们今天上到这边，好那我们就一起做个结束祷告，好、哦。亲爱的父神，我们感谢你，让我们有一个多小时的时间，能够来认识你，认识这一些而在基督教里面影响很深远的这些神学家，他们对你的认识。主啊，我们有很多地方也不足，求你自己让我们从圣经上认识你。帮助我们，让我们每一天学习更像，每一天过舍己的生活，每一天能够以主为乐。我们赞美你，求你保守我们弟兄姐妹散去的脚步，也保守他们未来一个礼拜每一天都平安顺利。这样祈求，感恩奉告耶稣基督得胜了。我